0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Metern, dem TUS Koblenz Podcast. Und heute freue ich mich ganz besonders drauf, denn ich begrüße unseren Vizepräsidenten für Finanzen, Oliver Beicht. Grüß dich, Olli. Ja, hi Rafa, schönen guten Tag und hallo, liebe Zuhörer. Ja, Vizepräsident für Finanzen, ich habe es gerade angekündigt, du warst lange, wirklich sehr, 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 sehr lange Zeit tatsächlich nicht zu Gast hier im Podcast. Ich glaube, wir beide hatten noch gar nicht das Vergnügen damals. Ähm, ich erinnere mich, da hast du mal eine Folge mit Nils Lapan aufgenommen, aber da warst du noch gar nicht Vizepräsident für Finanzen, sondern du warst, ähm, du warst noch reiner Sponsor bei der TUS, oder? Das, das kriege ich so noch zu, äh, richtig zusammengereimt.
1: Ja, genau so war es. Das war ganz am Anfang meiner zweiten TUS-Zeit sozusagen und da war ich ja erstmal nur Sponsor. Und äh, ja, ich bin gar nicht so unglücklich über das Thema, dass wir uns nicht so lange gehört haben, äh, denn über das Thema Finanzen. Ich spricht man ja auch nicht so offen und äh, obwohl da einige Dinge bei uns ja auch klar sind. Äh, aber heute habe ich mir auch vorgenommen, äh, zumindest mal zwei Internas auszupacken. Mhm. Äh, das vielleicht mal so ein bisschen als Teaser schon mal äh, für später.
0: <lacht> also dranbleiben lohnt sich. Ja, heute werden die Internas ausgepackt und äh, ja, natürlich, heute sprechen wir. Ähm, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Natürlich über die Finanzen, möchte aber auch so ein bisschen noch über dich sprechen, über ähm, ja die Zeit, die du jetzt hier bei der TUS im, im Vorstand äh, verrichtet hast. Und ähm, ja, über ganz, ganz viele spannende Themenpunkte, aber das kann jetzt vielleicht sogar erstmal ein bisschen äh, müßig für den einen oder anderen sein. Aber ich persönlich bin nach wie vor noch im Aufstiegstaumel. Wie geht's dir da?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, das ist äh, 50-50. Auf der einen Seite. Hangel ich mich damit auch hoch, weil ich noch wirklich äh, euphorisch bin und total äh, glücklich bin. Vielleicht dazu noch eine Anekdote. Ich habe gestern äh, kurz noch mit äh, Mandy telefoniert und habe zu ihm dann nur gesagt: Na, Aufsteiger, wie geht's dir? Und äh, da ist man also wirklich noch voll drin auf der einen Seite. <lacht> Aber natürlich ist es bei uns auch im Vorstand so: ich sag mal, im Grunde genommen, nach dem Abpfiff äh, in Groß-Asbach, und ja, du hast dann einfach automatisch schon, im Grunde genommen, bei jedem Tor, was fällt. Schon Gedanken, was die Zukunft betrifft. Mhm. Und äh, wir sind nach Hause gefahren und haben im Grunde genommen schon auf dem Nachhauseweg viel miteinander telefoniert. Und da mussten jetzt ja auch viele Dinge wieder und äh, ich sag mal Wege gestellt werden oder Weichen gestellt werden, damit man da einfach wieder weitergeht, weil die neue Saison äh, ja beginnt und das soll ja auch genauso gut äh, und vernünftig weiterlaufen, wie es eben die letzte Zeit äh, funktioniert hat.
0: Mhm. Mhm. Lass uns mal so ein bisschen die, ähm, ja, ich würde mal sagen, die, die, ähm Zeitlinie zurückspulen, bevor wir jetzt vielleicht nochmal konkreter über den Aufstieg sprechen. Lass uns mal so ein bisschen über deine Anfänge sprechen, über deine Anfänge bei der Ähm, Ich, Es kann natürlich sein, dass du da schon mal so ein bisschen was äh, zu berichtet hast im im ersten Podcast. Ich habe es noch so ein bisschen schwammig in Erinnerung, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Bezugspunkte zu dir persönlich hat. Also ähm, du bist ja ähm, seit, jetzt lass mich nicht lügen, seit diesem vergangenen oder vor anderthalb Jahren der November, seit wann bist du schon im Vorstand der TUS Koblenz tätig? Also kannst du vielleicht mal so ein bisschen kleine Einführung erstmal geben, wie kamst du da zu der TUS, wie kamst du zu zu der TUS und wie kamst du zu der Entscheidung vor allen Dingen, dass du dich dann für den Vorstandsposten beworben hast und dann kommen wir später zur äh, aktuellen Situation zu sprechen.
1: Okay, gut, also ich versuche mich kurz zu halten, im Grunde genommen, das hört man ja auch öfter mal im Podcast, das ist ja eine ähnliche Story und äh, Ich bin ja auch schon jetzt 44 Jahre jung und äh, habe also auch die TUS natürlich äh, vor ein paar Jahren verfolgt, also ein bisschen Hm. länger her und dann zu Zweitliga-Zeiten auch besucht. Da habe ich auch in Koblenz mitten in der Altstadt ja gewohnt und äh, ja, hat einfach mega Spaß gemacht. Äh, Dann kam ich über Umwege, ich ich sage schon mal ein Wort, Hidden Champion, über einen Hidden Champion, äh, den nenne ich nachher nochmal, kam ich zur TUS und habe mich mit äh, Michael Stahl dann äh, getroffen zum Mittagessen. Okay. Und der hat mich da so ein bisschen angeteasert. Und so kam es dann ja erstmal zur Verbindung äh, für das Rückensponsoring des Trikots. Mm-hmm. Mm-hmm. Und das ist jetzt, ja, ich glaube anderthalb Jahre her. Und dann äh, letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung, also ich habe mich halt immer mehr engagiert. Und ich sage auch heute noch äh, aktuell, äh, die TUS hat halt Suchtgefahr. Also ich persönlich habe sowas auch noch nicht erlebt, dass man Menschen auch mal einlädt, das erste Mal zur TUS und dann sind die im Stadion. Und die sprechen mich halt aktiv darauf an nachher. Das ist ja Wahnsinn hier. Und ich habe auch gerade die Woche wieder ein Telefonat geführt. Ähm, der war das erste Mal mit seinem Sohnemann da. Und da weiß ich jetzt schon, die haben sich eine Dauerkarte gekauft. Weil das Thema Tuss aber das brauche ich dir oder euch da draußen ja nicht zu erzählen. Das Thema Tuss hat einfach Suchtgefahr. Und so war ich dann auch auf einmal mittendrin, statt nur dabei. Und äh, habe mich da auch immer mehr engagiert. Habe auch Kontakte geknüpft für die Tuss äh, Und irgendwann haben mich, ich sag mal, Nies und äh, Christian darauf kurz angesprochen und haben gesagt, könntest du dich vorstellen, die TUS ein bisschen mehr zu unterstützen? Ähm, aber da, äh, ich sage mal, vielleicht so ein halbes Interner, die anderen zwei behalte ich noch für mich. Äh, da haben die gesagt, naja, wenn du das machst, äh, so viel Arbeit ist das gar nicht. <lacht> <lacht> und äh, da könnte ich die heute noch so ein bisschen in Würgegriff nehmen. Ähm, aber gut, wir machen es sehr gerne, alles gut. Und ja, und dann kam ja die Wahl. Und mhm. ich bin ja auch dann äh, vorgeschlagen worden und äh, dann war ich auch richtig glücklich, dass ich dann da, äh, ich sag mal, mit einer Mehrheit äh, angenommen wurde, weil mich kannte ja auch kaum jemand. Und es gibt ja, da ja auch historisch ja. so ein bisschen Themen mit Sponsor und Vorstand. Ich persönlich finde das eigentlich auch nicht so gut, aber ich kann das halt sehr gut trennen. Ich bin ein Mensch, der auch privat und geschäftlich sehr gut trennen, von daher äh, trennen kann. Von daher hatte ich da jetzt erstmal auch keine äh, Angst davor. Und seitdem bin ich ja voll dabei.
0: Ja, man kennt dich ja vor allen Dingen. Ähm also wenn man jetzt nicht in der super inneren Bubble des, des uh, TUS-Mitarbeiterspektrums uh, rumkrabbelt, ähm, kennt man dich ja in erster Linie durch, durch dein Unternehmen beicht versichert, ähm, bisher ja unter anderem bei, bei MCMXI ähm, ganz vorne mit dabei oder bei job56.de, darf, da vor allen Dingen meine ich ne, nicht, nicht bei MCMXI. Und ähm, ja, man, man nimmt dich als Sponsor wahr, als, als du hast das angesprochen, Rückensponsor bei der bei der Tusk Koblenz. Aber dieser Sprung, dieser Sprung in den Vorstand, der ist dann ja doch nochmal ein relativ großer. Jetzt hast du es eben schon angesprochen. Es wurde dir vielleicht so ein bisschen kleiner geredet, wie es dann letzten Endes war. Aber dennoch ist es natürlich ein, ein gewisser gewisser Sprung, ein gewisser Entschluss zu sagen, okay, ich trete jetzt in die Vorstandsarbeit der Tuskoblenz eben mit ein. Ähm, was war da der, der entscheidende Impuls? Was war da die Absicht dahinter zu sagen, okay, ja, ich gehe da jetzt nochmal tiefer rein, ich, ich, ich mache das jetzt?
1: Ja, also das ist einfach, ähm, im Grunde ist es eine ganz einfache Antwort und das äh, soll jetzt auch nicht zu übertrieben klingen, das ist Liebe. Mhm. Ja, also äh, du machst ja auch unvernünftige Dinge aus Liebe. Und ich wusste natürlich schon, dass das ein bisschen mehr Arbeit wird, als die zwei Jungs mir suggeriert haben. Äh, gut, nochmal, dass es so viel wird, habe ich nicht gedacht, aber okay. Ähm, und das ist einfach, das war dann so, dass mein äh, ja, Herz danach geschlagen hat und ich da wirklich so, so gerne hinfahre und mit dem, mit dem Team spreche, mit allen, auch mit dir, mhm. mit den Jungs und Mädels, die die Banden aufbauen. Äh, das ist einfach so ein schöner, äh, toller Verein. Das macht so viel Spaß und das berührt mich auch tatsächlich. Ja, Also wir haben ja auch nicht ganz unbewusst äh, in Groß Asbach nach dem Ende äh, dann vielleicht auch ein, zwei Tränchen verdrückt, auch im Vorstand. Äh, das ist einfach eine Geschichte, die nimmt dich einfach mit und reißt dich mit und ist dann einfach auch ja eine emotionale Geschichte. Und deswegen machst du auch vielleicht in Anführungsstrichen unvernünftige Dinge, obwohl du weißt, du hast ja schon einen Zwölf-Stunden-Job am Tag. So ist das auch bei mir, auch wenn es ein kleineres Unternehmen ist mit zehn Mitarbeitern. Aber äh, ja... Dann äh, muss das halt zwischendurch irgendwie gehen und abends und am Wochenende. Äh, und äh, wenn du etwas sehr, sehr gerne machst, egal ob im Job oder im Privaten, dann bist du da auch voll dabei. Und so hat es mhm. mich einfach ja, gecached. Das war wie eine Verliebtheit äh, in dem Sinne. Ja.
0: Ich finde es immer relativ faszinierend, wenn dann so jeder seine eigene persönliche Liebesgeschichte mit der TUS erzählt Und ich bin mir zu 100 sicher, dass da jetzt, ähm, ja, 1.000, 1.500 Podcast-Zuhörer sitzen werden, die das jetzt zu 100% nachvollziehen können, weil sie genau ihre eigene Geschichte haben, die vielleicht im Detail ein kleines bisschen anders ist, aber rein von der Emotionalität her, von der Bindung ganz, ganz ähnlich verbunden sein wird wie, wie deine, wie, wie meine Geschichte und ich finde es immer wieder faszinierend, dass das im Leben Hobbys gibt oder so Dinge wie Fußball etwas Banales. Man sagt ja immer Fußball die schönste Nebensache der Welt. Ich finde dieser Satz trifft einfach hervorragend zu, weil der Fußball Emotionen in einem manchmal loslösen kann, wenn man da so wirklich drin ist und sich dem Ganzen zu 100 Prozent einfach ähm, ja hergibt, sich aufopfert, dass sich das, ähm, dass das für Emotionen sorgen kann, die man einfach Ja, fast schon nicht für, für möglich gehalten hätte, die man, ja, mit dem höchsten der Gefühle vielleicht in einigermaßen, wenn man das umschreiben möchte, wenn man das äh, so, so darstellen kann, dann wäre es wahrscheinlich das höchste der Gefühle, ein, äh, einfach, einfach positives, euphorisches Gefühl. Und das, das finde ich immer ganz, ganz toll beim Fußball. Ähm, Ich finde auch deine Darstellung, Das Ganze hochspannend, wie du in diesen Verein reingekommen bist, wie du dich da diesen Aufgaben ähm, gewidmet hast. Ähm, Vorstand für Finanzen ist dennoch ein relativ nischiges Spektrum. Ich sage jetzt mal, der Präsident, der hat ähm, relativ breit gefächertes Wissensspektrum. Der Vizepräsident äh, mit Nils Lapan kann auch relativ äh, breit, sagen wir mal, äh, handeln und äh, kommunizieren. Ich sage Finanzen, da brauchst du natürlich auch schon äh, gewisse, gewisse Qualifikationen, ähm, gewisse Aufgabenfelder, die du da abdecken kannst, aber ich bin mir auch sicher, dass nicht jeder weiß, was so ein Vorstand für Finanzen eigentlich im Detail macht. Ähm, kannst du da so ein paar kleine Einblicke geben, was braucht so ein Vorstand für Finanzen überhaupt, um bei so einem Verein wie bei der Tusk äh, Fuß fassen zu können und ähm, was, was sind da eigentlich so die, die klassischen Aufgabenfelder in dieser Position?
1: ja also natürlich ich meine ich bin ja äh, aus dem Finanzbereich ich bin ja eigentlich studierter Maschinenbauingenieur und bin ja dann für 18 Jahren in die Versicherungsbranche gewechselt mhm. ganz untypisch eigentlich aber äh, bin seit 18 Jahren im Versicherungsbereich unterwegs und natürlich sollte man erstmal, eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung lesen können und äh, natürlich auch mit Themen auskennen wie, äh, auskennen wie O-Post, also auf eine Postenliste oder mhm. wo mhm. haben wir äh, eventuell noch Themen und äh, Probleme im finanziellen Bereich. Ähm, aber wir haben, äh, und da muss ich auch einfach nochmal ein Lob äh, an das Team übersenden, wir haben ein ganz tolles Team, ob das jetzt Daniel Schütz ist oder ob das auch eine KAM auf der Geschäftsstelle oder der Parsi ist, auch der, äh, der Stali ist da äh, zum Teil ein bisschen involviert, ähm, aber äh, auch natürlich voll Nils und Christian. Und wir haben einen riesen Vorteil, glaube ich, dass wir im Grunde genommen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, alles können. Hm. Das heißt, hm. äh, wenn der Olli Beicht mal eine Woche im Urlaub ist oder krank ist oder der Christian oder der Nils oder wer auch immer, äh, das ist schon so, dass wir äh, dadurch, dass ja auch Nils und äh, Christian ja auch äh, als Unternehmer unterwegs sind, ist das so, dass wir im Grunde alles abdecken können. Der eine hat natürlich auch seine Bereiche, ja, ist da ein ja. bisschen, ich sag mal, noch mal genauer unterwegs in manchen Bereichen, dafür ist der andere da besser. Und das ist halt das Schöne, dass wir uns da super stark äh, ergänzen. Also vielleicht da als Beispiel, ähm, um mal so ein paar Punkte rauszugreifen, wir haben ja auch natürlich eine WhatsApp-Gruppe, davon habe ich ganz viele übrigens, seit ich bei der TUS bin. Ähm, <lacht> aber äh, Klassiker, äh, Genau, es ist halt so, dass wir im Grunde genommen uns da auch immer mal schnell abstimmen. Und es es vergeht im Grunde genommen kein Tag, wo wir auch nur eine schnelle Entscheidung treffen. Vielleicht Mhm. picke ich mal ein Beispiel raus. Das ist das Thema, ähm, die letzten Auswärtsspiele in letzter Saison und äh, vor allem auch Groß Asbach. Wir stimmen uns da kurz ab. Äh, Da war das Thema, wie fahren wir auf die Auswärtsspiele? Fahren wir mit unseren alten Buschen? Oder fahren wir zum Beispiel auch mit und einem unserer Sponsoren, mit den Mietwagen, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Haben da aber auch wieder eventuell keine Fahrer und dann muss eventuell zum Beispiel auch Stadi selber fahren. Und das haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Unding für das Ziel, was wir eigentlich vor uns haben, dass wir eben so erfolgreich sein wollen, wie es geht. Und mhm. die anderen haben es ja auch schon beraten, dass das interne Ziel seit Anfang der Saison sogar war, aufsteigen zu wollen. Ähm, und natürlich auch gerade äh, gegen Groß Asbach eben dann äh, mit dem Bus nochmal hinzufahren, äh, zusätzlich das Relegationsspiel zu buchen, plus noch eine Übernachtung, damit die Mannschaft eben dort ankommt, ausgeruht ist und nicht eben dann eventuell die lange Fahrt mit äh, möglichen Staus und so weiter da ankommt bei dem Wetter und ist komplett fertig.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich dann ja auch immer voll involviert bin, weil äh, die Teamentscheidung trifft ja komplett äh, im Grunde genommen Stali, Ilias, äh, Nils und Sam. Mhm. Und so kriege ich dann im Grunde genommen auch eine kurze Abstimmung. Wie sieht's denn aus? Können wir das finanziell irgendwie stemmen? Da habe ich dann einfach nochmal 20 Prozent mehr Einblick und entscheide das im Grunde genommen. Aber wie, wie gesagt, wir entscheiden das zusammen. Ja? Okay. Ähm, ja. Und ja. das ist zum Beispiel so ein typischer Punkt, den wir dann auf die Schnelle miteinander abstimmen müssen. Äh, und so funktioniert das. Das ist so ein Punkt da äh, daraus, vielleicht jetzt mal aus dem Alltäglichen äh, rausgegriffen.
0: Okay, okay. Um, wie... wie, wie ich, Mir ist gerade ein Punkt eingefallen, Es ist ein super unpassender Moment, aber ich kann mich noch daran erinnern, du hast gesagt, es wurde schon zu Beginn der Saison kommuniziert, dass das Ziel Inskelheim dann doch irgendwo der Aufstieg war und mir ist just in dem Augenblick, als du das erzählt hast, eingefallen, dass du in deinem ersten Podcast, den du damals noch mit Nils aufgenommen hast, das war noch in der vergangenen Spielzeit, äh, auch gesagt hast, du würdest am liebsten mit der TUS-Koblenz aufsteigen. Und <lacht> mir ist damals eingefallen, ich habe mich sogar in dem Moment, ich habe das im Auto gehört, mir ist in dem Moment äh, nur der Gedanke gekommen, oh Gott, hoffentlich verheizen wir diesen Sponsor nicht. Das wird gar nicht so einfach, so schnell wieder aufzusteigen. Da war ich, da war ich der felsenfesten Überzeugung, dass das äh, so schnell nicht funktionieren wird. Und jetzt sitzen wir hier, nehmen gemeinsam den Podcast auf und ähm, ja, es ist ein, für mich persönlich gerade ein sehr, 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 sehr äh, interessanter Augenblick gewesen, weil mir ist es da einge, also mir ist dieser Moment eingefallen und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass das, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht mal annähernd funktionieren, so zeitnah eben aufzusteigen, Wir erinnern uns an die letzte Saison und so, die hatte ich damals zu dem Zeitpunkt natürlich als als aktuelles Ereignis im Kopf. Ähm, nee, finde ich, finde ich. Äh, unterstreicht einfach nochmal die Schnelllebigkeit im Fußball und dass man äh, Ambitionen niemals unterschätzen darf.
1: Da muss ich so ein bisschen in Veto einlegen, ähm, oder, beziehungsweise zwei, The- zwei Sachen muss ich dazu sagen. Ja, der klar, erste ist, also Schnelllebigkeit, okay, aber das ist, du weißt ja selber, da gehört ja auch dann Glück dazu, aber ich bin immer der Meinung, Glück ist mit dem Tüchtigen und damit meine ich auch direkt mein, meine zweite These, wenn wir dieses Jahr nicht aufgestiegen werden. Natürlich freuen wir uns jetzt über diesen Erfolg. Und auch Nils hat das ja mal im Podcast gesagt, dass wir finanziell natürlich da kämpfen müssen, dass wir finanziell vielleicht auch eine Saison oder vielleicht auch zwei zu früh sind. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, seit äh, ich sowieso im Vorstand bin und viele, viele interne Dinge einfach weiß und kenne und mich da sehr stark eingearbeitet habe, ich bin immer der Meinung, der stete Tropfen hüllt den Stein. Und wenn man sieht, vor allem ich fast tagtäglich, wie eng und wie äh, Top da zusammengearbeitet wird. Und äh, vor allem haben wir einen riesen Vorteil. Wir ziehen alle zusammen an einem Strang. Und damit meine ich wirklich von, ich sag mal, ich will jetzt gar keinen Namen nennen oder so, aber von, von Anfang bis zum Schluss über Mannschaft, über Vorstand, über alle äh, Helfer, die wir haben, auch du, das sind Menschen, die füreinander äh, da sind und für den Verein arbeiten. Und das ist einfach so. Ich bin ja auch, wie gesagt, schon 44 Jahre alt. Wenn du so miteinander arbeitest und so motiviert miteinander arbeitest, dann mhm. bringt das den Erfolg. Das heißt also, für mich war im Grunde genommen klar, dass wir, wenn wir dieses Mal nicht aufsteigen, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann in zwei, drei Jahren vielleicht den Schritt machen. Weil wenn du immer so zusammenarbeitest, dann kommt irgendwann der Erfolg. Das ist einfach so. Natürlich muss ich auch sagen, viele haben uns ja vor dem groß spiel noch gesagt, ja das ist wieder typisch TUS, die werden das im letzten Spiel vergeigen. Aber äh, ich als Ingenieur sage, als Murphy's Law, irgendwann knallt dann doch und klappt. Und das war einfach dann der Erfolg, sage ich mal, aufgrund der Arbeit, die geleistet wird und äh, der der Lohn dafür. Wir brauchen gar nicht darüber zu sprechen, dass natürlich groß Asbach auch allein mit Etat und so weiter viel, viel besser äh, eingestuft wurde, auch technisch. Auch wir haben uns die ja angeschaut, natürlich speziell das Trainerteam. Und wir haben da auch Gespräche mhm. geführt und wir wussten... Das wird äh, mehr als eine harte Nummer und dann auch noch auswärts. Ja? Äh, aber wie gesagt, von daher, ich bin da äh, mit stolzer Brust hingefahren und habe gesagt, wir haben eine tolle Saison hinterlegt, hingelegt, wir haben ein tolles Team, die Mannschaft arbeitet super. Äh, und, äh, genau. Aber vielleicht können wir noch ganz kurz über Gros Asper sprechen, da kann ich auch mein äh, erstes interner Mauslos äh, werden, wenn du willst. <lacht>
0: Wir sprechen sofort über Groß Asbach. Lass mich eine Frage, die du zu 60 Prozent beantwortet hast, zu 40 Prozent, um es einfach noch der Allgemeinheit zu verdeutlichen, ganz pauschal gefragt, was sind die Aufgaben eines Finanzvorstands? Und dann kommen wir auf die aktuelle Situation und auf Groß Asbach zu sprechen. Ähm, was, was, was ist denn dieser Finanzvorstand? Was sind da die, die täglichen Aufgaben? Hast du in Teilen natürlich schon beschrieben, aber was sind so die klassischen Aufgaben? Was macht ein Finanzvorstand? Genau, also
1: die Klassenaufgaben sind natürlich, ich prüfe fast täglich auch mit Daniel Schütz zusammen, die Rechnungen, die reinkommen, sind die berechtigt, sind die von der Höhe in Ordnung. Wir sprechen, nächste Woche habe ich zum Beispiel mit Daniel Schütz zusammen einen Termin beim Steuerberater. Wir mhm. gehen die betriebswirtschaftliche Auswertung durch. Wir müssen die Löhne auch besprechen, weil das Thema ja Berufsgenossenschaft und Krankenkassen damit zusammenhängt. Und dann ist natürlich meine Hauptaufgabe aktuell, sage ich mal, in der Planung. Aber auch da ergänzen wir uns alle einen Forecast zu machen für die neue Saison. Das heißt also, ja. mhm. ich habe im Grunde genommen mhm. eine Liste, wo ich sehe, was haben wir letztes Jahr eingenommen, was hatten wir an Ausgaben, dann, äh, was haben wir als Forecast für nächste Saison und dann ist natürlich immer ganz schwierig zu planen, äh, was hast du an Zuschauerzahlen. Also, mhm. wenn wir letztes Jahr sehen, es hat ja tatsächlich fast bei jedem Heimspiel, ich glaube außer bei einem oder zwei, geregnet. Äh, das Inten weiß ich nicht. dann auch. gut, ja. ja. Genau, und äh, Das ist natürlich schwierig zu kalkulieren und da müssen wir einfach gucken, was wir da einsetzen. Und dann ist das ja einfach ein Faktor, der sich ergibt. Aber auch da kann ich nur sagen, dass wir da sehr, sehr defensiv kalkulieren. Also wir würden jetzt nicht davon ausgehen, einfach mal, dass jetzt jedes Spiel 3000 Zuschauer kommen. Mhm. Sondern wir kalkulieren da lieber defensiv und freuen uns dann über eine positive Einnahme nachher. Und dann präsentiere ich das nochmal äh, Nils und Christian und dann gehen die Strukturen ja weiter. Nils ist dann wieder äh, zusammen mit äh, Sam und äh, Stalio und Ilias unterwegs, weil dann wissen wir, okay, was haben wir noch eventuell an Budget für so Themen wie zusätzliche Spieler Mhm. äh, oder ein Spieler äh, mit höheren Gehältern oder mit den Prämien, die wir halt haben. Und das sind so Dinge, äh, die wir da im Grunde genommen kalkulieren und aufstellen. Letztes Jahr mal als Beispiel, auch ganz lustig ist vielleicht eine Anekdote, da hat natürlich keiner damit gerechnet, dass wir so oft gewinnen. Und äh, naja, und wir haben halt Gewinnprämien im Vertrag und die waren halt nicht so hoch angesetzt. Das sind dann so Fehlkalkulationen. Also auch wir, auch im Vorstand, wir machen halt Fehler. Wir sind Menschen und da passiert auch mal ein Fehler, aber das sind so Dinge, die kannst du halt einfach nicht kalkulieren. Und Das ist aber vielleicht auch das äh, Überraschende eben in,
0: äh, im Allgemeinen im Fußball ja. im Sport. Ja, Absolut, absolut.
1: So, und dann machen wir natürlich genau Steuererklärungen, also die ganzen typischen Dinge. Äh, Auch übernächste Woche bin ich wieder für die letzte Saison beim äh, Steuerberater und das wird dann einfach da komplett besprochen und durchkalkuliert, ob das so richtig ist.
0: Da bin ich mir relativ sicher, haben wir mit dir auf jeden Fall äh, den den richtigen Mann an der Seite, der das äh, gewissenhaft ausüben muss, weil ich glaube... Das ist ja eine unfassbar wichtige Position. Und je nachdem, die Tos hatte ja, ihre, ja in weiter Vergangenheit mittlerweile ihre Kapitel diesbezüglich geschrieben. Wenn du da keinen gewissenhaften Mann sitzen hast, dann, ähm, dann fängt es halt an, ähm, von innen zu faulen im Verein. Und dann geht's es halt schneller bergab, als du, als du dich umschauen kannst. Umso besser, dass das ähm, funktionierend läuft. Jetzt... Kriegen wir mal die Kurve. So, diese ganzen Rahmenbedingungen, wer wer bist du, was machst du überhaupt? Das haben wir jetzt abgestimmt und ähm, jetzt würde ich dann doch tatsächlich, wie du schon eben angedeutet hast, mal auf Groß Asbach zu sprechen kommen. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, das hängt hier noch keinem aus den Ohren raus. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, was du jetzt alles noch zu erzählen hast, weil vor dem, vor dem Rückspiel vor allen Dingen, vor dem Rückspiel, da hatten wir doch. Ähm, noch das ein oder andere Gespräch miteinander ausgetauscht. Ich glaube, du warst relativ nah von uns positioniert und ähm, ja, das war schon, das war schon was ganz Besonderes, was sich in Worte nur schwer fassen lässt, aber dann doch ähm, etwas, über das man so unglaublich viel erzählen kann.
1: Ich hoffe auch, dass es den Zuhörern jetzt nicht langweilig wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass die TUS-Anhänger, die ja den Podcast hören, das wird nie passieren, weil diese ja, Erfolge sind einfach grandios und toll. Und ich habe auch die Woche wieder ein Telefonat geführt, wo jemand gesagt hat, fühlt sich noch besser an als der Aufstieg in die zweite Liga. Oh. Ähm, mhm. Also das war so, so, so Sprüche kommen dann auch, weil das einfach ein verdienter Aufstieg war sozusagen und kein gekaufter. Also man hört da aus vielen Kanälen irgendwas, wenn man dann im Vorstand ist. Aber äh, ich wollte da auch nur zwei, drei Sätze jetzt loswerden. Ähm, Im Grunde genommen kann ich nur äh, sagen, also erstmal bin ich einfach stolz auf die Mannschaft, weil die sich einfach verdient hat. Also die mhm. arbeiten wirklich sehr hart. Äh, ich war da auch schon bei ein paar Trainings dann dabei und das ist wirklich harte Arbeit, die die Jungs da machen. Und das ist einfach ein tolles Teamgefüge. Also von daher kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ich freue mich äh, vor allem auch insgesamt für das ganze Team, habe ich eben schon mal angeteasert, dass das ein tolles Team ist von vorne bis hinten, also egal, wer dazugehört. Für uns als Vorstand oder überhaupt als, als Verantwortliche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mir tut das manchmal leid, weil eigentlich müsste ich an jedem Tag mal im Stadion rumgehen und sagen, Mensch, vielen Dank für deine Arbeit, weil es läuft halt wahnsinnig viel ehrenamtlich. Also vielleicht kann ich das jetzt hier im Podcast so ein bisschen nachholen. Tut mir leid, dass man das manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen vergisst, aber am Spieltag ist natürlich auch oft Land unter, vor ja, allem auch ja. natürlich bei Christian ja. zum Beispiel. Und ich bin dann auch viel mit äh, Sponsoren dann tätig und was halt alles so dazugehört. Und man muss natürlich dazu sagen, wir sind ja auch dann irgendwo noch Fan und versuchen dann doch mal die ein oder andere Minute äh, beim Spiel äh, zu genießen. Ja, und dann war ich da und wir alle waren da und 700 Fans waren da. Und äh, da gab es halt sehr, sehr viele Gänsehautmomente. Äh, Christian hat ja an seinem Podcast schon gesagt, der ist irgendwann aufgestanden und konnte nicht mehr. Also der hatte gefühlt einen Puls von 200. Und ist dann ja irgendwie hoch dazu zu dir gegangen und hat da äh, seine, seine Marathonmärsche gemacht. Und ich habe es auch nicht ausgehalten. Äh, ich kann mich noch erinnern, ich war nach dem 2-2, äh, bin ich einfach über diese kleine Mauer da unten gesprungen und war dann am Spielfeldrand. Also das, das hat bei <lacht> mir so pulsiert. Ich bin über drei Bänke hinweg, ich muss die Leute rüberschieben. Mir war das dann egal, ich bin da einfach drüber und ich musste dann einfach äh, in die Nähe der Mannschaft sein. Und äh, genau, als dann der Abpfiff war, Sag mal so, ich entschuldige mich da auch so ein bisschen dafür, weil eigentlich gebührt es nur der Mannschaft, aber ich habe es da nicht mehr ausgehalten. Ich habe das geliebt, dann mal auch auf diesen Platz zu laufen, dieses Grün zu riechen. Und da wird man echt verrückt. Am liebsten hätte ich mir auch so ein 10x10 cm Rasen damit genommen. Das war dann einfach Emotion pur und einfach nur wunderschön
0: geht es mir eins zu eins genauso, also das, das muss man ja auch mal sagen, als TUS-TV-Moderator, als Stadionsprecher, ich hatte sogar eigentlich die Interview-Mikrofone dabei, um dann vielleicht nochmal Emotionen oder sowas mit aufzusammeln, aber ähm, ich, ich kann verstehen, wenn dann mal alle Synapsen einfach mal ganz kurz in eine Feierlaune sind und dann sagen, ey, dieser Moment, äh, unfassbar, ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ähm, ja f- finde find ich sehr sympathisch, also finde ich, find ich cool. Also Tuss musste aber keine Strafe zahlen, weil du da beinahe den Flitzer gemacht hast, oder? Also Weil du da irgendwie nee, über nee, die nee, Ab- Absperrung extra. geklärt hast <lacht> Ich
1: habe auch extra über den, äh, also den Abschlusspiffen natürlich abgewartet. Ja, ja, um ja, Das, das darf äh, gerade als Vorstand, glaube ich, da nicht passieren. Ähm, ja, Auch, auch da nochmal ein Dank an die Fans, die keine Pyro gezündet haben, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Ja, und dann kommen wir, kommen wir vielleicht mal zu dem Teaser, den ich angekündigt habe. Klar, gerne. Äh, also ich war dann auch das erste Mal in der Kabine dann auch, aber da hat Christian ja auch schon gesagt, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine, das ist eine heilige Zone. Ähm, das, heißt, aber, ähm, das heißt, du
0: teaserst jetzt, aber verrätst nichts, oder wie? Nee, nee, nee,
1: pass auf, das kommt, das kommt. Das okay, kommt okay, okay. Ähm, und dann ist folgendes, wir waren ja sehr, sehr lange da nochmal vor der Tür, du warst ja auch mit dabei und dann haben mhm. wir da auch ein, zwei Kaltgetränke gesunken und äh, so ein bleibender Moment für mich einfach ist, dann sind alle gefahren, oder es sind zwei Momente, immer der erste, den ersten, sind alle gefahren, auch Christian Nils war weg, Sam war weg, nee, Sam war bei mir, Entschuldigung, und Olli Falls war noch bei mir, aber es waren alle weg, außer der Bus war noch da und wir. Und dann habe ich gesagt, so, komm, jetzt gehen wir noch mal rein. Und dann äh, sind wir in den Bus und äh, da haben wir das Mikrofon genommen und dann haben wir jetzt keine weihnachts dankesrede gesagt, sondern wir haben im Grunde nur gesagt, Mensch, eine coole Zeit, äh, danke und herzlichen Glückwunsch und haben dann zusammen ein Lied angestimmt und der ganze Bus hat dann gewackelt da im Stand und dann haben wir da äh, ein Lied abgetrallert und haben uns äh, also wirklich, haben einfach die Mannschaft gefeiert und das, also vergesse ich in meinem Leben nicht. Das war Wahnsinn. Es war so ein Moment äh, äh, für Olli files Sam und mich, wir standen da im Bus allein, der Rest war Mannschaft und das vergesse ich nie. Also da äh, kriege ich heute noch Gänsehaut.
0: Ja, das Ach. war irre. Meine Mundwinkel sind gerade so weit hochgezogen, dass es anfängt weh zu tun, aber das, das sind die Geschichten, die will man hören, diese Anekdoten, also ich habe mich eben noch gefragt, ja, nochmal die Aufstiegsgeschichte, ja, bitte, bitte, noch mehr Anekdoten, geil, es ist, es ist toll, es ist wirklich, wirklich toll, tolle Geschichte, tolle Anekdote, um, Riesen, Riesen-Story und ähm, ja, das ist einfach geil. Ne? Also die die Mannschaft, die Truppe, es hat so viel Spaß gemacht. Ich ich verstehe jeden, der da ähm, Vergleiche mit Zweitligazeiten oder Ähnlichem macht. Das ist das ist deutlich deutlich größer und emotionaler gewesen als der Aufstieg in der Saison 15/16, der ja, ähm, ja wenn man so möchte auch so ein bisschen gekauft wurde ähm, rein was was die Kaderqualität angeht natürlich. Ähm, Nee, das ist schon das ist schon richtig geil, wie wenn man wenn man da als Team so hart für für ein Ziel arbeitet, gar nicht in der Pole Position dafür war und sich dann doch am Ende ja mit einem fantastischen Finale Furioso durchsetzt und äh, feiern kann. Tolle, tolle, tolle Geschichte. Genau, und da sagst
1: du ganz ja. kurz nur, muss noch erzählen, äh, wollte ich auch noch loswerden. Und dann habe ich im Bus gesagt, so, weil die Jungs hatten ja alle Kohldampf ohne Ende. Die haben ja nichts mehr zu essen bekommen im Stadion. Und dann sind wir von da aus noch zu einem, ich habe dann gesagt, kommt Jungs, wir fahren, ich fahre vor, wir fahren äh, zu einem Schnellrestaurant, ohne Namen zu nennen, wir dürfen ja keine Werbung machen. McDonalds? Und hab die Ad- genau. <lacht> und habe die Adresse durchgegeben, dann sind wir da 15 Minuten gefahren. Ich war fünf Minuten vorher da und gehe da rein, es war ja irgendwie 1 Uhr. Und dann habe ich zu der jungen Dame gesagt, hier kommt gleich eine Truppe rein, hier ist gleich richtig Alarm und machen sie schon mal 100 Cheeseburger, 30 Hamburger, 30 Big Mac, 30 Chick-Mac Nuggets, 100 Cola und 50 Pommes. Und der guckt mich an und sagt so, bitte? Und ich sage hier, hier ist die Karte, machen sie einfach. <lacht> und dann kamen die Jungs auch rein und haben den McDonalds da abgefeiert. <lacht> Grandios, grandios und haben reingehauen und äh, waren dann auch danach äh, fertig und sind in Zug, äh, im Bus eingestiegen und sind nach Hause. <lacht> das war cool.
0: Geil, 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 geil. Unfassbar schöne Story. Ähm, an der Stelle, an der Stelle mal ganz kurz mit eingeschoben, ähm, job56.de, Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Ja, Ihr kennt das gesamte Spiel bereits äh, sehr, sehr gut, insbesondere wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt. Auf job56.de findet ihr vielleicht Eure nächste Station in der Berufswelt oder vielleicht jemand aus eurem Umfeld, denn dort gibt es viele tolle Jobmöglichkeiten. So suchen unter anderem derzeit äh, Firmen wie Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Hisch sucht nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Norwied. Olli Beicht, ja, gerade hier äh, zu Gast, auf der Suche nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot, ja, beim Unterbauer. Äh, Rundort Türautomatik auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht auf der äh, sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH, die im Übrigen in der Nachbarstraße von meiner Arbeit ist, ist mir erst diese Woche aufgefallen. Ich bin da schon hundertmal lang gefahren und habe zum ersten Mal quasi aufgeguckt, nach links geguckt und auf einmal steht da ganz groß KTO GmbH, sucht in Koblenz Kesselheim. Ich wusste auch nicht, dass ich in Kesselheim arbeite, so viel <lacht> dazu, ähm, auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in eben Koblenz-Kesselheim oder nach Kälte und Elektrotechnikern. Das und natürlich vieles, vieles, vieles mehr findet ihr auf job56.de unter der Rubrik Jobs, noch mehr Jobmöglichkeiten und wenn ihr einen anklickt, auch viel, viel mehr Details, was ihr mitbringen müsst, was ihr von dem Job erwarten könnt. Olli, ähm, suchst du tatsächlich noch Verstärkung für dein Unternehmen? Wahrscheinlich ja, ne? Sonst wärst du nicht bei job56.de drin.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich würde mich äh, über Bewerbungen freuen und wir sind auch immer bereit, äh, Auszubildende aufzunehmen. Von daher bin ich auch bei Job56 noch dabei. Also gerne Mail
0: an mich. So viel zu job56.de. Wir Empfehlung an dieser Stelle und ähm, ja, ich glaube, so ganz drumherum kommen wir tatsächlich nicht. Wir müssen über die finanzielle Situation bei der Tuskoblen sprechen und vielleicht auch so ein bisschen über die finanzielle Entwicklung ich glaube, du kannst das relativ gut ab dem Zeitpunkt, wo du in den Verein eingetreten bist, darlegen, erklären. Aber vielleicht mal ganz plakativ, ganz einfach gefragt, wie sieht es aktuell finanziell bei der TUS aus?
1: Ja, also wir, ich sag mal, wie es ist, wir kämpfen jeden Tag. Das ist nicht einfach. Man darf nie vergessen, wo kommt die TUS her? Wir, wir hatten leider ja eine Insolvenz zu beklagen. Und äh, dann startet man natürlich auch negativ. Der Christian und der Nils, äh, die haben das dann äh, in die Hand genommen und haben gesagt, komm, wir, wir schaffen das auf, Ich sag mal mit natürlichem Wachstum mhm. und mussten ja auch viele Sponsoren erstmal nochmal neu ansprechen und haben ja im Grunde genommen nicht nur bei Null angefangen, auch wenn die Insolvenz erstmal suggeriert, dass man mit Null anfängt, sondern es war ja trotzdem Minus, es war ja viel äh, auch aufzuarbeiten. Ähm, und... Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Plan machst, wie ich es auch schon am Anfang des Podcasts g- gesagt habe, das hat ja auch äh, Nils und bisschen, haben das ja in letzter Saison natürlich auch vorher gemacht. Und dann hast du einen Plan, der im Grunde und grob steht. Und im äh, Fußball oder auch bei der TUS oder wie auch immer, verändern sich halt Dinge äh, sehr, sehr schnell und vor allem auch überraschend. Also Dinge, die du nicht einkalkulieren kannst. Das Wetter oder wie okay. ist die Tabellenituation, ja. wie ist die Stimmung rund äh, ums Stadion. Und dann sind halt einfach Themen, wo auf einmal vielleicht auch Kosten auftauchen, die du vorher gar nicht so auf dem Schirm hattest. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Das war dann das Thema Auswärtsspiele und Großasbach. Oder dann haben wir gesagt, wir engagieren ein Busunternehmen, die die Mannschaft fahren, damit da einfach keiner von uns fahren muss, die sicher da ankommen, ein Gemeinschaftsgefühl haben. Nach Großasbach haben wir gesagt, komm, wir fahren einen Tag vorher hin. Das bedeutet also zusätzliche Hotelkosten mit Übernachtung. Äh, Essen äh, muss bezahlt werden äh, und das sind einfach Kosten, die hast du vorher nicht auf dem Schirm ähm, und dann hast du nochmal so super Überraschungen, äh, dass du zum Beispiel in der Saison so dastehst, dass du oben mitspielst, aber dadurch, dass du ja im Grunde um erster, zweiter, dritter bist, äh, grob im Wechsel kannst du ja nicht sagen, steigst du jetzt auf oder nicht. Aber du musst ja zum Beispiel für die Regionalliga-Lizenz schon vorher auch dich anmelden und äh, ich glaube Stichtag war äh, Mitte Mai und musst ja auch dahinterlegen, hinterlegen, dass zum Beispiel ein gewisses Vermögen als, ähm, ja, als, als, als Barvermögen hinterlegt wird, äh, damit man eben die Lizenz bekommt. Und äh, jetzt kalkulierst du zum Beispiel auch vorher mit einer Zahl von 35.000 Euro, weil das die letzten Jahre so war und bekommst dann auf einmal ein paar Wochen vorher die Info, naja, äh, der Verband hat halt äh, das auf 50.000 erhöht und das sind dann halt mal 15.000 mehr, die du von heute auf morgen irgendwie äh, haben musst und auch nachweisen musst, damit eben dann äh, der Verband sagt, jawohl, die werden zugelassen und du bist in dem Moment aber eigentlich Zweiter und weißt gar nicht, ob du aufsteigst, verbrennst dir damit also auch Liquidität um eventuell in den vier Wochen äh, eben nochmal zusätzlich was für die Mannschaft zu tun. Sei es äh, eine zusätzliche Behandlung äh, beim Arzt oder mhm. äh, irgendwie jemand, der vielleicht auch nochmal ein Trainer, der kommt und eine Motivationsgeschichte macht. Und das sind so Dinge, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ja? Äh, und das ist klar, wenn du aus einer Situation rauskommst, äh, dass du ein Etat hast von, ich sage jetzt mal 1,5 bis 2 Millionen, äh, die, die, die Vereine gibt es ja auch in der Regionalliga, da kannst du wenige, ja. ja. da kannst du natürlich auch ganz anders agieren. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich glaube, das macht uns äh, aber auch genau aus, dass wir eben dann mit dem äh, spitzen Bleistift ran müssen und müssen sagen, okay, welche anderen Möglichkeiten äh, haben wir denn noch, um das entsprechend auch durchziehen zu können, das wir wollen.
0: Ja, ja. man muss aber auch, glaube ich, äh, so ein bisschen den Weg, auch mit in dieses Boot nehmen. Das heißt, wo kamen wir eigentlich her? Ich Mhm. erinnere mich, die Insolvenz ist jetzt, äh, ich glaube, mit 2019 war das Ganze, noch gar nicht allzu lange her. Danach kam die Corona-Pandemie. Ich habe das Thema oft mit Christian beleuchtet. Du kamst ja auch noch mal an einem ähm, einem gewissen Stand, der sich... Bis heute dann nochmal weiterentwickelt hat, weiter verändert hat. Du hattest ja wahrscheinlich auch gewisse gewisse Ansichten. Ähm, wie bewertest du diesen, diesen Prozess der Tuskoblenz? Wie ist dieser Prozess äh, vielleicht aber auch einfach in Worte zu fassen? Wie ist der Verein in dem Zeitraum X, den du da jetzt gleich definieren wirst, überhaupt gewachsen?
1: Genau, also was, auf was ich sehr stolz bin auch bei dem Verein, ist, dass wir, ich nenne es mal, ich nenne das immer natürliches Wachstum. Das mhm. heißt also, wir haben jetzt nicht hier irgendjemand, auch wie gesagt, kein Sponsor, der jetzt irgendwie um die Ecke kommt und sagt, so, ich mache jetzt hier, ich weiß es nicht, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 300.000 oder 500.000 und sagt, Dafür machen wir aber jetzt eine Kapitalgesellschaft, wie es halt mal war, und machen eine GmbH und dafür gehört mir das. Und ich habe mit äh, Entscheidungsrecht. Also, das ist eine Sache, da muss ich sagen, da bin ich wahnsinnig stolz drauf, dass dieser Verein natürlich wächst. Natürlich muss man auch dazu sagen, klar, äh, dann ist ist es natürlich auch so, dass wir jetzt gerade in der Regionalliga nochmal härter kämpfen müssen. Ähm, Denn klar, wenn dir Liquidität fehlt, musst du es irgendwo anders rausholen. Das ist dann einfach in Manpower. Äh, auch bei der Mannschaft, äh, andere Motivationsschritte, wir müssen die Spieler genauer aussuchen, Äh, da werden äh, ganz spezielle äh, Termine finden da statt, Äh, Spieler werden ja auch aktuell eingeladen, die dann spielen und vorspielen machen. Das musst du halt viel, viel genauer machen, als dass du sagst, So, ich habe mir den jetzt zweimal im Video angeguckt und wir zahlen da jetzt eine Ablösesumme und er kriegt das in das Gehalt, weil wir die Liquidität haben, macht es vielleicht auch äh, natürlich viel einfacher. Ja? Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass dann natürlich speziell, wenn man bei einem Spieler bleiben sich dieser eben so genau angeschaut wird, um alle Punkte abzustecken. Dass man vielleicht auch sagt, naja, der ist spielerisch jetzt vielleicht auf dem Niveau von 90 Prozent, was wir uns vorstellen, aber passt aber zu, als Ingenieur sagt man keine Prozent über 100 Prozent, aber ich sage jetzt mal 110 Prozent in die Mannschaft vom Gefüge und von der Motivation. Und ich glaube, das macht auch vieles aus, denn... Das hat ja auch die, die Mannschaft letztes Jahr gezeigt. Egal welche Ausfälle wir hatten, sei es durch Verletzungen oder eine rote Karte, wo jeder gesagt hat, okay, jetzt ist es rum. Ja. Hat die Mannschaft bewiesen, dass sie es schaffen und dass sie Gas geben können. Und dass wenn, wenn, der, wenn dieser, einfach dieser Teamgeist da ist, dass das auch äh, zu machen ist.
0: Ja, absolut, absolut. Das haben wir schon das ein oder andere Mal an anderer Stelle auch besprochen, dass, ähm, ja, das Mannschaftsgefüge, dass die Spieler klar im Kopf sein müssen, dass das äh, dass das ähm, eine homogene Einheit letzten Endes sein muss und äh, man, glaube ich, nicht zu maximalem Erfolg kommt, wenn man die elf begnadetsten Fußballer auf einen Platz sch- stellt, das hat ja auch Stali bei der Aufstiegsfeier gesagt, aber die dann ähm, nicht füreinander spielen, sondern sondern vielmehr miteinander beziehungsweise für sich vielleicht sogar spielen und ähm, Klar, da gehören dann natürlich auch diese mentalen Punkte dazu, wie ähm, wie klar ist da letzten Endes ein, äh, ein Fußballer, ein Spieler. Ähm, du hast angesprochen, die TUS äh, verfügt jetzt nicht über diesen 1,5 Millionen, 2 Millionen Euro Etat. Es wurde jetzt auch angesprochen, ja vielleicht ist man ein bis zwei Jahre zu früh, was, was äh, das rein finanzielle Betrachtet angeht mit dem Regionalliga-Aufstieg. Ist das dann ein äh, schier unmögliches Unterfangen in der Regionalliga zu bestehen? Oder was sind jetzt die Schritte? Wie handlungsfähig ist denn die TOS überhaupt mit ähm, mit dem mit dem Unterfangen Regionalliga? Wie, was, was, was kann man da jetzt erwarten?
1: Also es ist, äh, ich gebe mal auch nochmal da ein Beispiel. Ähm, das macht es auch sehr plakativ. Und das kommt natürlich auch aus der Zeit einfach raus, dass wir eine Insolvenz hatten. Wir haben aktuell auf unseren Bankverbindungen kein Dispo. Das heißt also, bei 0 Euro ist Ende. Und ähm, das hat natürlich auf der einen Seite auch einen großen Vorteil, da bin ich im Grunde genommen auch recht glücklich damit, dann kannst du keine Schulden machen. Das ist ja erstmal ganz einfach. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Arbeitnehmer, du hast auf deinem Girokonto 900 Euro drauf und du willst im nächsten Monat einen Urlaub fahren und die kostet 1100 und du weißt, dass bis zum Ende des Monats dieser Preis 1.100 ist und danach hebt er sich vielleicht an auf 1.500 ein Sonderangebot Und du weißt ja, am 01.01. bekommst du 1.500 Lohn. Das heißt also, die 200 Euro äh, hast du dann ja wieder drin. Du kannst die Reise aber jetzt nicht buchen, weil dir 200 Euro fehlen.
0: Mhm,
1: Und das ist manchmal, nicht so oft, aber manchmal auch unsere Situation, dass wir im Grunde genommen sagen, wir würden gern vielleicht nochmal in was investieren, in etwas darüber hinaus, um etwas zusätzlich zu machen. Und dann bist du halt am Moment, wo du sagst: Okay, wir können halt keine Schulden machen. Auch wenn es in dem Falle vielleicht, Urlaub war vielleicht ein blödes Beispiel, was ein Luxusproblem ist, aber manchmal sind es auch notwendige Dinge und wir können es dann einfach nicht. Das muss man einfach fairerweise sagen. An dem Standpunkt ja, sind wir. Ja, und ja. Äh, das sind manchmal auch Kleinigkeiten. Ja? Äh, Seisenreifen für unser Ja, Die haben wir jetzt gekauft, alles klar, wunderbar. Aber. Äh, Wäre halt schöner gewesen, wenn wir es einen Monat vorher getan hätten. Da war alles sicher, alles wunderbar. Ich habe mir das so angeschaut, aber klar, das sind manchmal so Momente, wo du denkst, okay, du kannst es jetzt einfach nicht. Was wir halt, und das, das trifft natürlich dann in vielen Punkten einfach äh, zu, äh, aber nochmal, ich wiederhole, ich bin da auch irgendwo glücklich mit, weil wir keine Schulden machen können, Ausrufezeichen. Und das wollen wir auch nicht. Da wollen wir ja auch uns ganz von fernhalten, um nicht in äh, irgendwelche Bredouillen zu geraten. Hm. Das bedeutet hm. natürlich auf der anderen Seite auch, Wir müssen einfach viel, viel härter kämpfen und viel, viel härter arbeiten, damit wir eben sportlich erfolgreich sind. Das hängt halt nicht nur mit der Mannschaft zusammen, sondern im Grunde genommen ja mit dem ganzen Vereinsgefüge. Und da gebe ich vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Und ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist äh, zu früheren Zeiten. Also ich würde da auch niemals jemand schlecht reden. Vielleicht war es auch zu der Zeit technisch gar nicht äh, anders möglich, weil es kein WhatsApp gab als Beispiel. Ich war äh, letzte Woche eine Woche, also übrigens mein Urlaub, immer wieder verschoben, so wie die Spiele kamen. Und dann kam noch die Delegation, nochmal zwei Wochen verschoben, weil <lacht> ich unbedingt dabei sein wollte. Und war dann äh, eine ja. Woche genau eine Woche äh, auf Mallorca. Und ich glaube, am zweiten Tag sagte meine Frau zu mir sowas wie, ich glaube, du bist handysüchtig. Dabei habe ich im Grunde genommen immer am Strand gelegen. Und jeder hat ja so, wenn er so sein Handy in der Hand hat, WhatsApp vor sich. Und dann hatte ich wirklich an den Tagen von oben bis unten nur WhatsApp-Gruppen. Und habe auch im Grunde genommen von Freunden und so bei der Nachrichten weggeschoben, um immer da schnell antworten zu können. Und das ging um Gruppen wie, und wenn es nur das Design der TUS-Dauerkarte ist. ja Also da war ich damit drin, wie ja wirklich wunderschön äh, wird. Äh, aber natürlich auch, klar, Dauerkarten. Äh, und dann sitzt so ein Christian Kreis sonntags auf der Geschäftsstelle. Und dann braucht er natürlich auch ein Feedback, weil er irgendwas äh, anleiert. Und dann ist mal ein Telefonat nötig. Und dann äh, habe ich mit einem Sponsor telefoniert, der eventuell interessiert ist, auch sein Budget zu erhöhen. Und dann stehst du da am Strand in der Woche und hast im Grunde genommen von, ich sage jetzt mal, sechs Stunden am Strand, drei Stunden das Handy in der Hand, telefonierst oder bis am Schreiben. Aber nur wegen der TUS. Und ich glaube aber, dass das der große Unterschied ist. Das macht's halt aus, dass wir alle so gut äh, als Zahnräder funktionieren und so ähm, ineinandergreifen und dass das einfach dann, weiterhin erfolgreich sein wird. Natürlich sind wir nicht davor gefeit und das ist kein Verein, auch nicht mit einem großen Etat mal abzusteigen. Das ist gar keine Frage. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und äh, ich glaube, das ist auch das Ziel, dass wir da einfach vernünftig und ordentlich arbeiten.
0: Mhm. Christian, hatte ich ja mal angesprochen, dass, dass die TUS ein Hauptjob neben dem Hauptjob ist, dass dann da schon so 30, 40, 50 Stunden die Woche neben dem eigentlichen Job nochmal rein investiert. Ist das bei dir auch schon so intensiv, dass du sagst, TUS ist eigentlich schon ein Hauptjob neben dem Hauptjob?
1: Ja, also da gebe ich fairerweise zu, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, Christian und Nielsen sind verrückt. Also das ist wirklich äh, crazy, was die abreisen. Äh, da gehen wirklich wahnsinnig viele Stunden drauf. Ähm, ich ich würde sagen, ich liege so bei 20 bis 25 in der Woche. Ähm, was, was auch
0: nicht wenig ist. Ja, genau. Für, und, für ein ja, Ehrenamt, ja. Ja,
1: ja. ja. Äh, und trotzdem, die Gedanken sind natürlich auch ständig dabei und dann auch, wenn es so zwischendurch ein Telefonat ist. Aber das ist schon so. Aber die zwei Jungs, die sind äh, wirklich äh, crazy und das muss man auch äh, hoch anrechnen und da kann auch ich, ich sage jetzt mal aus Vereinsicht kann man da noch vielen Dank sagen, weil ja, die reisen da schon äh, wirklich was weg. Also Nils und Christian, wenn ihr das hört, vielen Dank.
0: Ich bin im Übrigen auch der festen Überzeugung davon, dass genau diese Konstellation, genau dass wir, dass wir diese ein An- und Abführungszeichen positiv Verrückten äh, da da im Vorstand sitzen haben, die sagen, okay, ich investiere meine 20, 25, 30, 40 Arbeitsstunden in die Koblenz, dass das auch der einzige Grund ist, wieso die Koblenz als gesunder Verein es jetzt geschafft hat, in die Regionalliga aufzusteigen. Ob man schon auf dem Level der Regionalliga ist, was, was das Finanzielle angeht, was die Substanz angeht, was die Infrastruktur angeht, Da das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, aber ähm, das so akribisch, dass so viel Zeit in diesen Verein investiert wird, das braucht, glaube ich, ein Fußballverein und das war, glaube ich, auch ein vielleicht, vielleicht, ich will da jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, in der Vergangenheit oft ein Kritikpunkt, dass dann vielleicht einfach zu wenig Manpower wirklich da da war, um den Verein im operativen Business wirklich aktiv voranzutreiben und das vor allen Dingen Du hast es schon mehrfach angesprochen heute im Podcast, wirklich als Team, dass es da keinen Alleingang gibt, sondern dass dann wirklich als Team geschaut wird, okay, wie ziehen wir diesen LKW der TUS Koblenz möglichst äh, wieder in die äh, Gefilde, in die wir diesen dann äh, letzten Endes auch sehen. Finde ich, ist ein wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, äh, wieso wir uns äh, letzten Endes über diesen Regionalliga-Aufstieg äh, erfreuen konnten. Wieso man gewisse Spieler überzeugen konnte, wieso man gewisse Sponsoren überzeugen konnte, allein diese Beharrlichkeit, diesen Ehrgeiz, diesen Aufwand betreiben zu wollen, ähm, das, das macht, glaube ich, äh, einfach alles an dieser in An- und Abführungszeichen neuen Tuskoblenz aus und das, das umfasst natürlich auch neben euch im Vorstand so viele weitere Personen, die da Tag und Nacht, ja, quasi ihr Herzblut für die Koblenz lassen. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> also da sind wir auch gerade noch bei einem, ja, ja. einem Thema, was ich auch am Anfang auch gesagt habe und ich nenne das immer äh, Hidden Champions, also diese diese Menschen im Hintergrund, äh, da könnte ich jetzt so viele Namen nennen, also wenn man wenn ich im Moment zum Beispiel sehe, was äh, auch Sam im Moment leistet, äh, um ein neues Team aufzustellen, auch komplett ehrenamtlich, der auch einen äh, Job hat, wo er auch mindestens 50, 60 Stunden in der Woche macht sehr anstrengend und dann äh, sich einfach mal einen Tag rausnimmt, mal Urlaub nimmt. Also von seinem Urlaub, aus seinem Arbeitsalltag und äh, in Deutschland mit Ilias und äh, Stali im Auto unterwegs ist, wo wir zwischendurch auch mal telefonieren über finanzielle Dinge äh, und dort dann Spieler besucht. äh, Dann äh, keine Ahnung, also auch die Hidden Champions ist ja auch einer dabei, vielleicht Volker Eche und Detlef Mulow mal zu nennen, die man oft äh, bei MCMXI auch hört, die mich äh, zu TUSNA gebracht haben. Also das will ich auch nochmal hervorheben heute in dem Podcast, dass wir da so viele tolle Menschen haben. Und da kommt auch vielleicht auch mein zweiter Interner heute. Wir hatten letztes Jahr, also ich bin immer ein Freund von Motivation. Mhm. Wenn man mich sieht, mich kennt, vielleicht auch auf Bildern, ich mache jetzt nicht so viel Sport, mag auch ein Fehler sein. Ich sage zwar auch manchmal <lacht> lustigerweise zu du kannst mich ruhig einwechseln, wenn du willst. Aber dann breche ich wahrscheinlich noch zwei Minuten zusammen. Aber ich bin so ein Motivationstyp. Und mhm. ich halte immer sehr viel davon, wenn etwas Spaß macht, habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, dass ja, dass es einfach dann erfolgreich ist. Das ist einfach so. Wenn jemand was gerne tut, ob im Job, im Privaten oder sonst wo, dann funktioniert das auch. Da hat man auch Rückschläge und man macht auch Fehler. Aber im Grunde genommen, der der Weg ist das Ziel und das führt auch zum Erfolg. Und dann habe ich letztes Jahr zu den beiden im Vorstand gesagt, lass uns doch eine Weihnachtsfeier machen. Die Tuskoblenz hat... Ich glaube, seit vier oder fünf Jahren keine Weihnachtsfeier mehr gehabt äh, und und gemacht. Vielleicht im ersten oder vor fünf Jahren, weil es einfach nicht gewollt war oder warum auch immer. Und dann einfach aus finanziellen Nöten ging das nicht mehr. Und äh, ich ich bin ehrlich, ich habe mich da so ein bisschen durchgerungen und habe gesagt, komm, lass uns das machen. Ähm, Das war dann nochmal zusätzlich auch Kosten für uns.
0: Wir haben auch bewusst
1: der Mannschaft nicht gesagt, in Budget, sondern habe gesagt, lasst euch heute Abend mal gut gehen. Äh, Und dann waren wir in Koblenz in einem schönen Restaurant, und, äh, und da bin ich auch nochmal dankbar, dass ich da ein paar Worte an die Mannschaft richten durfte. Und ich habe eigentlich auch nicht mehr gesagt, wie, Jungs, wie fühlt sich das an im Moment? Und das da war ja noch gar nichts. Also da war ja noch gar nicht mhm. mal an groß an Aufstieg zu denken. Mhm. Und ich habe einfach nur mhm. gesagt, es fühlt sich einfach super an. Jeder ist für das Team da, jeder ist für den Verein da. Und ihr wisst, was das bedeuten kann am Ende. Und äh, ja, also von daher äh, ist das so ein zweiter Interner heute von mir, dass wir eine Weihnachtsfeier gemacht haben und da so eine Rede hatten mit dem Thema, wir sind ein Team, lasst uns zusammen weiter nach vorne gehen und haben dann ja zum Glück auch und mit viel Leistung eben dann den Aufstieg ja auch geschafft.
0: Ja, der Mittel Mittel zum Zweck, der Mittel zum Ziel oder das Mittel zum Ziel kann dann auch die passende, die richtige Teamchemie sein. Also ein Teamgefüge, wenn alle an einem Strang ziehen, Dann kann das tatsächlich auch mal ganz gerne Berge versetzen. Ähm, Ich würde noch mal ganz kurz, vielleicht als abschließender Punkt, noch mal auf die Finanzen blicken. Noch mal so zwei relativ einfach gestrickte Fragen. äh, Fragen. Ähm, Dadurch, dass du ja sagst, dass du den, den, ja, die absolute Sicht letzten Endes in den Finanzen hast. Kannst du uns als Fans nochmal so ein bisschen aufzeigen, wie verhält sich das jetzt mit, mit den Sponsoren, mit den Mehreinnahmen der Tus-Koblenz jetzt für den, für den Bereich der Regionalliga? Da will ich gar keine Zahlen hören, aber wie kann man, wie kann man sich das als tos vorstellen? Christian meinte, ganz viele Sponsoren bekunden jetzt plötzlich Interesse wieder äh, an, an der Tus-Koblenz oder mögliche Sponsoren, muss man ja sagen. Ist das so, dass jetzt ähm, nicht zwangsläufig Türen eingerannt werden, aber dass dann plötzlich doch alle das, weiß ich nicht, beispielsweise verdoppelt wird, oder ähm, ist das, ist das so eine Geschichte? Da musst du dich jetzt mit jedem Einzelnen nochmal hinsetzen und nochmal neu sprechen, oder sagt jetzt sogar irgendwer, ey, Regionalliga, das das kann ich mir, das kann ich mir gar nicht so in dem Aufwand leisten. Ich ziehe mich, ich ziehe mich da zurück oder so. Oder wie hat sich diese Sponsoring-Geschichte ähm, ja so letzten Endes entwickelt? Punkt A Punkt B ähm, ist natürlich auch das Thema der Dauerkarten ähm, da relativ einfach gefragt wie wichtig sind in dieser finanziellen Planung eigentlich das Thema der Dauerkarten? wer wäre das jetzt speziell für diesen für diesen Sommer positiv, wenn man eine gewisse Marke erreichen würde mit was plant man mit was rechnet man ähm, ja wie wichtig ist der Baustein der Dauerkarten für die eigene Planung? Ja zwei Fragen.
1: Genau, Fangen wir erstmal allgemein an. Ich muss natürlich zugeben, dass es im Moment wirklich so ist, dass wir, ich sag mal, schon mehr Zuspruch auch von Sponsoren haben. Um mal wirklich eine Zahl zu nennen, das sind auf jeden Fall unter 10. Also es ist nicht so, dass jetzt bei uns nach dem Aufstieg 30 Sponsoren angerufen haben und gesagt haben, Mensch, wir waren ja mal früher bei der TUS oder Mhm. wir haben euch ein bisschen beobachtet jetzt, sondern die Zahl ist auf jeden Fall, was wir da an Kontakt haben, erstmal unter 10. Das muss man Einfach mal so sagen, um da keine ja, allzu großen Hoffnungen zu machen. Ähm, was klar ist, wir haben äh, zum Glück Folgendes gemacht. Wir haben in manchen Verträgen äh, drinstehen, dass wenn äh, es einen Aufstieg gibt, dass es äh, gemäß einer Aufstiegsklausel auch einfach äh, eine höhere Einnahme dann gibt. Weil einfach natürlich auch die Werbewirksamkeit natürlich viel höher ist als jetzt in der Oberliga. Da gibt es dann auch erstmal keine Gespräche. Dann haben wir noch ein paar Altverträge. Da ist es auch so, da müssen wir aber mit jedem Sponsor sprechen. Ähm, Da gibt es auch tatsächlich einen Sponsor leider, der abgesprungen ist, ein kleiner Sponsor, einfach weil er sagt, er kann es im Moment aus der wirtschaftlichen äh, Situation von sich aus nicht mehr schaffen. Und das kann uns Mhm. natürlich auch passieren, wie bei jedem Verein oder jeder Firma auch. Und damit muss man einfach dann auch rechnen. Das ist halt einfach so. Ähm, Ja, aber äh, im Grunde genommen muss ich schon sagen, dass das Feedback eher positiv ist und wir da auch schon in vielen tollen Gesprächen sind. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das sind ja im Grunde genommen jetzt, am Montag ist ja schon Trainingsauftakt. Ja? Mhm. so Also wir haben ja im Grunde genommen haben einen Aufstieg gemacht, dann war ja jedem klar, zwei Wochen feuerfrei. Und äh, dann gab es natürlich auch ein bisschen den Bedarf, auch bei mir mal ein bisschen in Urlaub zu fahren, was ja dann auch nur halber Urlaub war, weil auch viele interne Dinge noch geklärt werden mussten. Ähm, und da sind wir halt alle dran. Auch äh, Christian saß gestern Abend noch lange spät, äh, auch bei einem eventuellen Caterer äh, zusammen, um dann mitraum äh, äh, dann in Zukunft einen Caterer zu haben, weil der ehemalige abgesprungen ist, einfach weil er äh, aus Altersgründen äh, da abspringt. Äh, das okay. ist ja auch voll, ja. völlig okay. Das sind also halt die alltäglichen Dinge. Aber ja, wir haben Zuspruch, um da nochmal drum, äh, drauf zurückzukommen. Ähm, und wir werden auch mehr Einnahmen haben. Aber man darf natürlich nie vergessen, gerade auch Regionalliga, wir werden natürlich auch höhere Kosten haben. Ich bleibe da mal bei meinem Lieblingsthema, äh, dem Bus. Letztes Jahr, letzte Saison sind wir zu vier oder fünf Spiele mit dem Bus gefahren. Und das ist natürlich auch unser Ziel jetzt natürlich, weil die Fahrten ja auch länger sind, eben die nächste Saison komplett mit dem Bus abzurocken. Das heißt also, der, Fa- der Faktor ist schon mal da an Kosten, ich sage jetzt mal das dreieinhalb bis vierfache, zu dem, was hm. wir jetzt hatten. Hm. Das heißt, die Kosten steigen auch entsprechend. Und äh, das sind halt so Themen, die wir da äh, einfach ja uns uns anschauen, auch im Moment tagtäglich. Ähm, und wir müssen natürlich auch weiter die Werbetrommel rühren. Wir haben ja jetzt am 14.07. zum Glück das Spiel auch gegen Mainz. Und da haben wir auch wieder dann einige Sponsoren eingeladen. Und ich hoffe auch, dass das äh, äh, auch nochmal Zuspruch äh, in der Stadt findet und in der Umgebung, dass nochmal mehr Zuschauer kommen. Weil klar, da muss ich auch zu, äh, dazu sagen, wir sind auf jede Karte angewiesen, um auf die Dauerkarten zu kommen. Jede Tageskarte auch, wenn es nur 10 Euro sind. Bringt uns einfach als Verein weiter.
0: Gut, mit Blick auf die Zeit. würde ich jetzt noch mal ganz kurz zwei Themenpunkte, weil ich Social Media aufgerufen habe, noch mal mit einfügen. Also, ähm, wichtige Termine im Juli bei der Tos-Koblenz am 3.7., das ist am Montag spätnachmittags, ich glaube so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, der Trainingsauftakt der Toskoblins. Ich bin mir sicher, da wird auch die Zeit noch mal genauer kommuniziert werden. Auch am 3.7., der Beginn des freien Dauerkartenvorverkaufs. Also bislang ja nur auf Mitglieder und auf, äh, ja, ähm, Dauerkarteninhaber äh, beschränkt, ab dem 3.7. frei verkäuflich für alle, die jetzt noch keine Dauerkarte haben. Auch einfach für alle Dauerkarteninhaber im Hinterkopf zu halten. Dann äh, kann beispielsweise bei den Sitzplätzen jeder Sitzplatz frei erworben werden, falls das so noch nicht der Fall ist. Das Ganze wirklich zu einem super fairen Preis. Alle Informationen auf den Social-Media-Kanälen der Toskoblins. Und dann beginnt eine wirkliche knaller Vorbereitung, was an Testspielen äh, kaum zu überbieten ist. Alemannia Aachen, erstes Testspiel der TUS Koblenz am 8. Juli. Das ist der Samstag um 14 Uhr in Dürwies. Das liegt direkt neben Aachen von Koblenz aus ca. anderthalb Stunden Fahrt. Dann ähm, ab dem 10.7. können Dauerkarten abgeholt werden. Ja, auch ein wichtiger, toller Punkt. 14.07. Save the Date, Saisoneröffnung der Tuskoblins. Und um 19 Uhr dann das tolle, tolle, tolle Testspiel gegen den Bundesligisten Mainz 05 im heimischen Stadion Oberwerth. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Am 18.07. dann, das ist der Dienstag, um 19 Uhr gegen SV Victoria Weitersburg Testspiel. Warum ist das besonders toll? Weil wir da auf den Knobser treffen werden. Ein Testspiel gegen Adrian Knop, gegen den alten Kollegen vom Oberwert. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. 22.07. das ist dann der Samstag-Testspiel gegen Rot-Weiß Ahlen in Aalen. Das ist beinahe eine Europa-League-Tour. Da fährt man knapp drei Stunden für ein Testspiel. Das ist das ist fantastisch für alle, die auch mal in den Norden statt in den Süden fahren wollen. Dann 28.07.19 Uhr. Das dürfte ein Freitag sein. Ort ist noch offen. Testspiel gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Kölns. Also auch ein richtig spannender, hochkarätiger Gegner. Und dann heißt es tatsächlich ähm, ja, Europa League oder Euro Conference League Feelings, denn die Tusch Koblenz spielt im Ausland in Rosport beim FC Viktoria. Rosport ähm, 29.07. das Ganze 14 Uhr und eine Woche später dann ähm, der erste Spieltag in der Regionalliga Südwest am 1. Augustwochenende. Das ist der Terminplan der Tuskoblenz Ich finde, da sind fantastische fantastische Begegnungen dabei. Ein luxemburgisches Team, Rot-Weiß-Aalen, Traditionsduell, Wiedersehen mit Adrian Knob, Bundesliga gegen Mainz 05, Alemannia Aachen, die eine absolute Wundermannschaft da aktuell zusammenstellen und mit allen Mitteln jetzt aus der Regionalliga Sü- äh West in die dritte Liga aufsteigen wollen. Alles fantastisch, alles cool. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Und äh, worauf ich auch noch blicken muss, Einfach, weil ich es jetzt hier nochmal in den Kommentaren sehe. Frage an dich, Olli. Stichpunkt Kaderplanung. Ähm, wie sieht es da aktuell aus? Man hat ja bislang ähm, noch nichts vernommen bezüglich Neuzugänge oder Verlängerungen. Ich weiß, du bist da der falsche Ansprechpartner, um ins Detail zu gehen. Aber wann können wir denn in etwa mit ersten Verkündungen rechnen?
1: Ähm, ja, wie du schon sagst, ich <lacht> bin ja der falsche Ansprechpartner. Aber äh, ich weiß, da wird... Äh, mit Hochdruck dran gearbeitet und ich bin mir sicher, die nächsten Tage kommen da auch die Infos dann, weil du musst dir vorstellen, wir sind aufgestiegen und dann ging es direkt los. Ich hatte ja Sam auch im Auto auf der Rückfahrt und er hat mir dann seinen Terminkalender mal vorgelesen. Dann hat er wirklich von äh, Donnerstag bis Samstag durchgetaktet, im Grunde genommen alle zwei Stunden einen Termin gehabt und hatte am äh, nächsten Morgen schon von, ich glaube, 28 verschiedenen Beratern Anrufe auf dem Telefon. Also wir sind da, auf jeden Fall hart dran und äh, ich bin da ein guter Ding.
0: Okay, okay. Dann so mehr, viel Mehr kann voraus... ich dazu äh,
1: auch gar nicht sagen, genau. Ne, ja. v-
0: vollkommen okay. Deswegen nur eine ganz kleine Frage am Ende. Eine viel größere Frage ist, was ist dein TUS-Bitburger-Moment der Woche?
1: Ja, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ist äh, ein Anruf von äh, Christian Krei, der vor ja. fünf Minuten, bevor wir beim Podcast ange- angefangen haben, äh, mich angerufen hat. Und äh, da ist auch gerade der Tuspitburger Moment der Woche mir in den Gedanken gekommen danach. Und der einfach nur gesagt hat: Hi Olli, wie geht's? <lacht> und äh, das ja, äh, macht ja. einfach auch, glaube ich, aus, weil wir sonst uns immer nur harte Fakten an den Kopf werfen und mach das und hier und hast du schon und äh, WhatsApp und Sprachnachricht und nochmal. Und ich glaube, das macht es einfach aus, dass, dass wir da auch äh, im Grunde aufeinander aufpassen und dass man einfach mal hört: Mensch, wie geht's dir und alles gut? Und äh, kommst du klar oder kann ich dir noch irgendwo helfen? Und vor allem auch privat, wie geht's dir? Und das ist einfach eine schöne Sache und das ist mein Bitburger im Moment der Woche.
0: Toller Moment. Ähm, meiner ist ja, so ein bisschen weiter gefächert. Wir haben nämlich am äh, Sonntag ein Betriebsturnier gespielt in müllheim kerlich den äh, sogenannten Deutschen Eckcup, wo dann äh, verschiedene Mannschaften, teils Inklusionsmannschaften mitgespielt haben und äh, ja, ich stand tatsächlich im Tor für TV Mittelrhein, habe mir dann auch mal äh, kurz eine Verstauchung im Zeigefinger geholt und eine fette, fette Brandwunde vom Kunstrasenplatz äh, in müllheim kerlich ähm, aber da bin ich auf den einen oder anderen tuss fan getroffen. Unter anderem hat auch Ibi mitgespielt für für seine eigene Mannschaft. Ähm, und ähm, ja, ich habe den einen oder anderen tuss fan getroffen, habe auch gegen den einen oder anderen äh, spielen können oder zusehen können. Und das war, das war toll. Das gab ein paar tolle Gespräche für äh, unser Team von TV Mittelrhein war dann im Achtelfinale Schluss, als dann der Gegner, die SG 2000 am kerlich hieß, mit einer Inklusionsmannschaft, aber in dieser Inklusionsmannschaft, gespielt wurde auf kleinem Feld, mit äh, sieben Spielern standen vier Oberligaspieler und unter anderem Pascal Steinmetz und äh, da sind wir dann letzten Endes mit 1 zu 2 rausgeflogen, aber ähm, hat für viele tolle, spannende Momente gesorgt, hat unfassbar viel Spaß gemacht, seit Jahren mal wieder auf dem Platz zu stehen als als Spieler Und vor allen Dingen sich da mit dem einen oder anderen TUS-Fan da zu duellieren, das das war schon toll. Und das hat einfach gezeigt, dass die TUS so ziemlich jedem Unternehmen irgendwo vertreten war. Man hat so ziemlich jeden Verein oder jeden jeden Betrieb irgendwo gekannt. Und das hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und dementsprechend mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. So, last but not least, MCMXI. Wir müssen wieder Danke sagen und wir wollen auch Danke sagen an jeden, der uns unterstützt, auch in der Sommerpause. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Gerd, Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette, Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiss, Saskia Hampel, Timo Putze Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris-Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und natürlich auch vielen lieben Dank an dich, Olli, für dein Beisein heute beim Podcast. Hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich, dich ganz bald diesmal versprochen, wirklich ganz, ganz bald begrüßen zu dürfen es dann heißt eine neue Folge von 61 Meter der Tuskoblins Podcast. Hast du noch eine Abschiedsbotschaft, eine Abschiedsmessage?
1: Ähm, ja, ich sage auch vielen Dank. Es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, macht doch mal einfach äh, euch einen Spaß draus, liebe Fans. Und kommt doch einfach mal am Montag zum Trainingsauftakt äh, die Mannschaft besuchen. Ich glaube, die freut sich auch und es ist ja gutes Wetter wir haben die auch cool verabschiedet äh, in, zum Abschluss der Saison. Von daher, das wäre doch mal ein cooles Andre.
0: Absolut, absolut. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wer dann zugegen sein wird, werde auch vor Ort sein und freue mich drauf. Am Montag geht es also wieder los in die neue Regionalliga-Saison. Wir sind heiß und die Koblenz ist mittendrin. Wir sind mittendrin und statt nur dabei, wenn man so möchte. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Danke Olli für deine Zeit und ähm, Das war 61 Meter, der Tos Koblenz Podcast für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Macht's gut und bis dahin.